0: 零四零二，相反相成原则与两次地中海协定，俾斯麦的外交是一种充分体现辩证法的实践过程。为了实现目标，他既会使用相辅相成的办法，更会运用相反相成的辩证逻辑。在签订俄德在保险条约的同时，俾斯麦也在实施一种完全相反的政策，那就是迫使英国承担起支持奥匈对抗俄国的任务。1887年初。作为三国同盟成员之一的意大利，希望在地中海沿岸的扩张中获得更多支持，而英国也希望在埃及问题上得到意大利的一票。两国由此开始相互接近。英国首相索尔兹伯里于1月17日告诉意大利驻英大使，称愿意进一步提升英意关系。在这种情况下，德国就努力促成英国与意大利合作。甚至威胁，如果英国坚持孤立的话，德国就没有理由拒绝鼓励法国在埃及、俄国在东方的要求。德国的利益不会因法国出现在埃及、俄国出现在君士坦丁堡而受到损害。还提到要将德奥同盟降低为仅仅保护奥匈的领土完整，同时允许俄国拿下博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡，以消除俄国对德国的敌意。在德国的推动下。英意两国终于在1887年2月12日签署了协定，承诺共同维持地中海的现状，其实质就是遏制法国在这一地区的扩张。但是对于德国来说，主要方向始终是俄国而不是法国，因此以反法为主旨的英意协定只是一个开端，其真正价值在于使英国最终背负支持奥匈的义务。1887年2月19日。英国为了进一步在地中海事务方面获得支持，又提议奥匈对英意协议表示认可。在德国的催促甚至威胁下，奥匈迅速与英国达成协议，甚至同意不在其中提到两国在巴尔干的合作。3月24日，英国与奥匈政府以换文的形式表示共同维持地中海的现状。其中，英国召回指出，如果因为某种不幸事件使得不可能绝对维持现状，两国希望任何其他大国不得向上述沿海地区的任何部分扩张统治。而奥匈的召回则强调，虽然地中海问题一般的不影响奥匈的根本利益，但就整个东方问题而言，英澳是有共同利益的，因而都需要尽可能的维持现状和阻止任何一国实行不利于他国的扩张。这就形成了以保持地中海地区现状为目标的第一次地中海协定。然而，仅仅依靠俄德在保险条约和第一次地中海协定还不足以使德国的对外政策保持均衡有效，特别是在遏制俄国的方面有待补足。1887年7月，保加利亚危机又有新的发展，来自科堡的斐迪南被保加利亚议会选举为保加利亚亲王。俄国时期为亲奥派，表示坚决反对，局势再度紧张。英国开始沉不住气了，因为俾斯麦和奥匈外交大臣卡尔诺克在不同的场合都已经明确表示，如果英国拒绝在巴尔干问题上支持奥匈，那么奥匈只能屈服并与俄国单独达成协议，而英国将面临俄国在德奥默许下自行其事的局面。在这种情况下，英驻君士坦丁堡大使怀特和奥。以两国大使草拟了十点建议，以稳定近东地区，得到英国首相索尔兹伯里的首肯。1887年11月2日，索尔兹伯里在给怀特的信中指示道：“同奥地利和意大利达成彻底的谅解对我们十分重要，因此我不同意根据某些可能出于想象的风险而使这种谅解破裂。” 11月3日，英国内阁召开会议讨论与奥义加强联合的问题。但内阁成员对此仍有顾虑，除对十点建议的具体内容有疑问外，尤其希望明确德国在其中的立场。在这种情况下，索尔兹伯里向俾斯麦求助，以便说服英国内阁。而此事正是俾斯麦十分乐意做的。他将德奥同盟条约寄给索尔兹伯里和英国驻德国大使戈申，并写了一封信，指出如果奥匈的独立受到俄国侵略的威胁。或者英国或意大利成为法国军队入侵的对象，德国始终都会采取不得不参战的政策。在这种情况下，英国内阁最终同意在十点建议的基础上再次与奥意两国订立一个协定。1887年11月25日，英国向奥匈和意大利发出协议草案。12月5日，奥匈与意大利向英国作出联合回复。12月12日，英奥。澳以三国开始互换照会，形成第二次地中海协定。与前一次协定相比，英国在第二次地中海协定中的承诺要明确的多。三国同意一致保障近东的和平与现状，特别是黑海海峡的通行自由、奥斯曼土耳其在小亚细亚的权威以及他在保加利亚的宗主权。如国土耳其抵抗其他国家对上述地区的非法举动，三国将立即就所需采取的措施达成协议，以保卫土耳其。如国土耳其纵容这种非法举动，三国将有理由占领那些经他们同意认为必须加以占领的土耳其部分领土。第二次地中海协定是个很有意思的协定。一方面，德国与奥匈和意大利有着正式的盟约，三国同盟；但在反俄问题上，德国却置身事外，由英国参加进来支持他的两个盟友。另一方面，协定与德俄在保险条约的签订时间只差半年，但两者的内容严重抵触，特别是关于黑海海峡问题。第二次地中海协定强调自由通过海峡，而在保险条约强调关闭海峡。另外，在保加利亚问题上，两者内容也截然相反。在19世纪80年代末。正是这两个相互矛盾的条约和协定抵消了三皇同盟破裂带来的冲击，重新支撑起德国的大战略，起到了一种相反相成的效果。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。